0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。哎，大家好，我是主建君。今天我们现在录节目的时间应该是美国时间周六的晚上。我们今天推迟了两天来录。老实交代，国亚秋同学，你这两天干什么去了？<笑>放假了，对吧？球员都放假，<笑>而且根据这个 Patriots 这个球员的时间安排，周六周日他们都是休息的。<对>所以他们要到周一才会回到这个球队的基地，他们,他们还不如咱们忙呢。对啊，我们才周四比赛结束之后，周五发了战报，然、呃、后今天周六我们就来录节目了。嗯、所以其实我们可能只休息了，一天的时间。就是。所以相比较而言，我们比球员还是更勤奋一点。<笑><笑>当然说，当然说说到比球员勤奋啊，其实这场比赛爱、啊、国者呃赢球，我觉得。肯定是开心的。那我觉得从我的角度来讲，<对>我觉得更开心的是看到了球队整个全员健康，没有一名球员在比赛当中受伤。对，因为一个周四夜赛，其实距离上场上场我们打布朗连七天的时间都没到，到现在为止，那周四夜赛那天其实只有四天的时间去准备，所以在这种情况下。要么我们都一直在说周四夜赛其实不好看，不好看，<对>其实也可能是这个原因，就是球队准备的时间太少了。所以在这种情况下，我觉得赢球啊没有伤病这就足够了
1: 。没错，这球其实只要打下来，嗯，说得过去，拿到拿到一场胜利，平平安安的回来，其实这就是周四夜赛、呃、无论主客，所有球队的最主要的目的。当然你输了那就没办法。了。如果赢了，非常非常开心，因为你之前只休息了四天，啊，长途尤其对佩彻来说，长途奔赴客场，打完比赛回到家，可以可以开开心心的过一个小长假，所以对于球队的身心来说都是有好处的，嗯，所以我觉得对于比赛的啊、呃、表现的好，表现的差都不用过分深究，因为他们只有四天的准备时间，这其实很不人道、啊，让他们打这么场比赛很不人道，但是没有办法。他们还是得打，而且我们很开心的看到 Patriots 在这场比赛里面其实发挥的还是很不错，最终零封的对手，拿下一场关键的胜利
0: 。说到这个零封的对手，确实，其实这场比赛我觉得进攻组我们可以后说，因为进攻组其实值得去说的点没有太多，或者说我觉得参考的可参考的一些价值或者意义并不大，但是防守其实还是有一些值得去说的。因为首先，确实我们零封的对手，这个应该是猎鹰在自己的主场第一次，如果没有记错的话，应该是第一次吧？还是19是,是1988年上一次？对，上一次肯定不是这个球场，不是在这个球场，对，所以就是在梅赛德斯这个球场是第一次被对手零封。嗯、<哼>那所以在这个角度上，从从爱国者的角度也一样，爱国者这一场零封应该是 b a l i c k 入主爱国者以来。自从 2,000 赛季以来，第13次零封的对手，他们这第第十三次零封也追平了乌鸦之前保持的，就是也是从 202,000 赛季以来一共13次零封对手。因为说句实话，就是在 N F L 现在这种鼓励进攻，然后鼓励得分的这种这种大的环境下，其实能做到零封对手是一件非常非常难的事情。对，其
1: 实呃零封这个事儿是可遇不可求，因为就算你防守表现的再出色、再再精彩，你总会有让对手攻过来的时候，对吧？呃，所以一般来说，能完成零封，第一是你自自身实力必须足够，第二你要加上一点点的运气，比如说对手踢飞一个 f i e l g o 啊，到你的红区里面吧唧球掉啦，或者给你扔个 interception 啊，这些事情。爱国者，嗯、呃，实际上我就既然有之，防守表现在，在场上表现的非常硬朗，非常出色。同时 ，Falcons 这场比赛，第一，他缺胳膊少腿儿，他少了不少主力球员；第二，他运气也不是特别好，呃，执行也不是很出色。所以综合考虑吧，就是各种因素加在一起，造成了这个零封
0: 。对，那我们就来具体的来说一下防守吧。因为这场比赛其实，既然能做到零封对手，就意味着爱国者在这场比赛当中的防守是非常棒的。那在这种情况下，确实我们可以看到，首先从数据上来说。我们完成了四次超节，而且是针对对手的三个四分卫毫不留情，<笑>尤其是在对手的第二、第三四分卫被换上场以后，非常不留情面的继续去超节对方，一
1: 视同仁
0: 。对，这个也其实也是表达了对对手的一种一种尊重。那在那其实这四个<笑>你,你确定吗？<笑>但毕竟嘛，这个比赛。尤其是每次到这个去打猎鹰，而且再加上这场是在这个梅赛德斯这这块球场，确实是有着不同的意义所在的。所以我觉得说起刚才那四个超节啊，可能是最值得说的一个超节，就是卡尔巴诺伊的那个超节，嗯、因为他在超节过后呢，还完成了一个35码的超节回攻大阵
1: 。我以为你想说亚球超超节完了之后回来就被要奖。
0: <笑>这个确实联盟有点故意了，这个这个这个行为。当然，我们也开有玩笑说，正是因为联盟要钱，也说明了他在这场比赛中当中的表现是有多么多么的出色。对，所以我们说回刚才那个超杰，他其实取得的这三十五码回攻超杰达阵，也是他职业生涯第一次取得超杰回攻达阵，因为他之前有有超杰，然后之前也有过 fumble return 的达阵。Combo recover y 以后的大震，但是这是第一个超级回峰大震，嗯、所以我觉得对于他个人来说也是意义更大的
1: 。对，对，嗯 k a w a 他前两天我记得他自己在自己的 Twitter 上发了一个，嗯，发了一个感慨，说我现在身体状况非常好，从来没有感觉像如此的健康过。嗯，从场上表现来看，我觉得此言不虚。他最最近几场比赛一场比一场打得好，他其实赛季初表现其实很一般。啊，我还印象印象特别深，第一场打海豚的时候，打 Dolphins 的时候，还觉得哎，卡尔瓦诺伊这个新仇旧恨一起算，结果发现他在场上其实打的呃总是总是比对手慢上半拍，其实就没有什么特别特别出色的发挥。但是这几场比赛，他的作用非常明显，在他尤其在尤其在,尤其在边路 s e t e d g e 上，然后他他的移动的速度，包括他的盯人，嗯，打都很不错。所以五他说他的身体。非常健康，我觉得一点都不怀疑，确实明显觉得他比以前的速度要快。呃，正因如此，在少了 j a m i e Collins、少了 u s 之后，爱国者场上在限位这个环节，其实大家并没有觉得，至少我在看比赛录像，我已经看完了这这个这场比赛的，就是这场比赛的录像和和包括嗯 a u t o r n a t e 的视频，嗯，给我的感觉，直观的感受是没有觉得爱国者的限位速度有所下降，这跟两个人的。两个人的因素相关，第一个就是卡尔文诺伊，第二个是 Dr. h i 杜兰特·海塔尔。嗯，另外一个让我觉得到目前为止，到本赛季到目前为止，觉得眼前一亮的另外一名球员，其实不是 Hightower， 另外一名觉得眼前一亮的球员，实际上是嗯，本尼，约 l e y 他之前曾经给我们印象中，在去年跟前年的比赛当中，觉得速度很慢，但是他这个赛季速度明显加快。嗯。这个这个球员，而且他意识非常坚决，所以整支整支线位组，就是、这个四四名主力的线位， c a r v a n o y Bentley 加上 High Tower 还有 Juda， 啊、呃，把这个把这个线后的力量撑得很足，气场也在，速度也够，所以他造成了这样一种状况。所以，呃 ，Carvanoy 实际上是一个代表，在这场比赛等于爆发了，小宇宙突然间爆发了，也不知道为什么，这可能这个好运用尽。但是，呃，但无论怎么样，我觉得。他能之所以能够爆发，实际上是不是他自己一个人，不是他自己一个人的关系。这个防守组绝不可能是一个人撑起一片天，他跟他其他的就是他的他的他的线后的所有的线位的兄弟和他线上的一些球员的压力是分不开的。然后再加上他自己的水平，再加上自己的身体状态达到了一个非常出色的境状况，所以才会有的艰难的发挥。我觉得。啊、呃，单从数据来看，确实让人有点有点吃惊。但是单从但是另外从一个角度看，从他的表现来看，啊、呃，尤其这最近几场比赛来的，比最近几场比赛来显示出的这个循序渐进的状态，我觉得嗯、呃、应该算是情理之中
0: 。对，嗯、呃，说完了这个 c、嗯、我不知道一会儿飞哥可能还有哪几名球员想去想去重点的来表扬一下，或者是来重点的说一下。其实我想先说的一个人，可能说这场比赛，或者说他在爱国者整个的这个防守组当中，并不是一个特别显眼的人物，就是 c a r l Davis。我之所以想说这个 c a r l Davis， 就是因为首先，其实 c a r l Davis 并不是爱国者在防守一线上最主要的三个胖子，或者是四个胖子，因为随着这个 Christian Barmore 的这个表现，我们现在基本上在。一线上，那就是九零、九一、九二、九三这四个人。然后 ，Carl Davis 他在这场比赛当中有一个非常高光的表现，就是那个四档一码，就是当猎鹰打到了爱国者的红区内，然后在四档一码的情况下，还是去选择了强攻。那个球其实就是 Carl Davis 直接越过了对手的这个进攻锋线。当然了，还有这个 Adrian Phillips 的帮忙，这两个球员非常非常。清楚的，或者
1: 那个球，我觉那个球我觉得亚秋、那个、这个主要功能其实是卡 a r d e n 他冲了过去，挡住了对手，然后才会有 Adrian Phillips 补上来。嗯，如果没有那第一下 ，Adrian Phillips 补上来的时候，对手肯定已经过线了。所以他的那他的在在线上站住站住脚，然后 tackle 了对手的 running back， 这一系这一系列这这两个连续的动作、呃，啊 pin， 然后 tackle。这一个动这一系列连续的动作非常非常的连贯，而且效果非常好，所以它确实是确实让也让人眼前一亮。你说的，我就完全同意你的观点
0: 。对我之所以想说这个 c a r v Davis， 因为其实给我的感觉就是，首先我之前不知道这个 c a r v Davis 有那么的，就是他的块的块头，或者说他体重有那么大。我仔细查了一下，才发现其实他现在是爱国者这条防守的一线里面，其实是体重最大的。就是 Carl Davis 的体重有320磅，我们之前一直说这个 Gaucho 他打这个 nose tackle， 但他的体重其实只有310磅、3 1 1十一磅。巴莫也一样，巴莫儿也是一个大概310磅的这个体重。其实可能从这个角度上来讲 ，Carl Davis 他的这个体重可能相对的是在一些轮转上，或者是在一些尤其是防跑的，包括四档一的这种关键的档次，或者是甚至三档一都有可能是被。是在之后会被爱国者所委以重用的，所以其实最近这场比赛 ，Carl Davis 在防守一线当中的这个表现也是越来越越越来越出色，所以其实从这个角度上来讲，也给爱国者防守，尤其是防跑，因为 Carl Davis 他的技术特点可能更多的适合于这个防跑，所以可能会在防跑上给爱国者提供更多的帮助。
1: 对呀、啊，就这个这点，我觉得我特别同意。就是在爱国者线上，嗯，线上本赛季到目前的表现是越来越好。呃，在这场比赛当中，呃，线上的线上的发挥，其实不能说这场比赛吧，最近几场比赛，爱国者实际上在后场的布阵有进行了一些明显调整。在送走了 Gumo 啊、呃，在 j o n a t h a n Jones 上了 IR 之后，实际上二线的实力，呃，打了一定的折扣。在这样的情况下，爱国者怎么才能弥补二线的不足？他实际上，他们更多的选择了区域性的防守。他如果选择区域性的防守，他最需要做的就是锋线要要在要在人数不变的情况下，比如说我打三四，我可能就派四个人冲船，或者或者派三个人冲船三到四人冲船的情况下，要给对方的 quarterback 施加足够的压力，否则的话，你的这个这个你的区域防守面对。有经验的四分卫，比如说比如说 Madryn， 你就会被对手打成筛子。这是这是几乎，当然这场比赛可能是个例外，因为毕竟啊 f a l c o n 缺了不少主力球员在进攻上，嗯、但无论怎样，锋线的球员对四分位施加足够的压力这一点上是非常重要的。同时，锋线的球员挡住对手的冲球也是非常重要的。因为你的二线实际上在，如果你打区域的话，他们不可能离线非常近，因为他们不是打人盯人，所以他最终还是要往后撤。所以你线上和线后 line l i n b a c e r 跟 d e f n d 之间的这个这个默契和他们能否在 face contact 就是能否在身体接触上占据优势，这就变得非常关键。爱国者在这几场比赛当中都做到了这一点。我们那昨天在就前两天在分析和布朗的比赛当中曾经说过。我们看到 Patriots 球员在跟对手发生了身体接触之后，嗯、呃，不仅不后退，还能往前冲。最终实实际上这个人墙是，不是沿着发球线而移动，甚至几乎是推向对方的，推向对方的后进攻后场。所以这样的这样的一个状况，可以说在防跑上，对进攻对对对手的进攻方来说，实际上是一个非常严峻的问题，也是一个。或者从某种程度上说，是他们的一个噩梦。所以目前爱国者的防爱国者的一线的防守实力很强，或者说状态非常好，这点是毋庸置疑。c a r l e Davis 又是这个很强的这个防守组当中的一个一个异军突起的人物
0: 。那飞哥在针对我们的防守组，觉得这场比赛还有没有什么值得去拿出来单拎去去表扬或者是夸的一些球员？
1: 嗯， um, 我觉得有几个问题，我觉得给我的感觉非常突出，就是爱国者在这场比赛当中，嗯，比较多的使用了区域防守，在回，尤其在回看录像的时候，因为以前咱们在直播的或者怎，就是在赛后直播的时候，其实没有回看过录像，只能完全凭着，呃，非常快的那场比赛完了之后的瞬时反应，现在过了两天，呃，看完录像。呃，仔细的、仔细的分析一下爱国者的防守的每每一张 play， 能够看出爱国者比较倾向的实际上是靠变成区域防守。在更多的时候，比如说是他摆出了一个摆出了 cover one 的阵势，但是实际上开球之后，要么变成了 cover one， 要么变成了 cover two。这样的话，他他通过在后场通过 coverage 的变化来弥补自己人员上的不足。呃，刚才讲球咱们说过了，这样做的后果是什么？这样做，如果你这样做很有效果。如果你这样做百试屡试不爽，那其他其所有球队都应该这么做，对吧？但是你这么做有没有后果？橄榄球你无论用任何一种办法，你都有它的长处，都有它的都有它的劣势。否则大家都会使它。这个劣势是什么？这个劣势就是在进攻锋线，就是在对方的进攻的时候，它可以打，可以打它的线后。也就是说，你当你球员全部，当你的二线和你的 l a n b a c k e r 后撤打区域防守的时候，你实际上在底线 line 跟 linebacker 中间那个区域。是一个空档，这个空档对手能不能抓住不知道。这个对手这个空档被对手抓住了，觉得好像是大概可能就是五码那么一个纵深。但是，一旦他抓住了，一旦他接到球了，那他一、ER、二 w catch 就不是五码的问题。所以，这个是实际上是爱国者一直以来就这几场比赛以来一直需要面对的一个很严峻的问题。这是所有区域防守都需要面对的问题。一个是，如果你变成 cover set， 那 cover three， 那你的那个你的你的所谓的 s c e n e 就是在每一个。在后后场的 cover three 三个一二三分成三块那每一块中间那个那个通道是一个危险区域。如果你打 cover two， 那你线后那块是个危险区域。对方的 quarterback 很清楚会很知道很明白的要要抓住这些这些这些攻击点。那他能不能抓住这些攻击点？他为什么不能抓？为什么抓不住这些攻击点？关键看什么？关键就看你前线的压力是不是足够。爱国者在这几场比赛里边跟 Jazz、跟,跟 Chargers、跟、uh, Bronze。还有跟 Panthers 加上加上昨天跟 Falcons， 前天跟 Falcons， 之所以他没有被对手打坏，之所以防守组在场上感觉实际上是实际上占据了统治优势，就是因为对手的四分位没有能力或者没有时间找到线后的空当，或者说他可能看见了线后的空当，但是当他看见线后的空当准备出手传球的时候，爱国者的那群胖子就围过来，这个球他就没有办法处理。然后如果是如果他没有足够的时间的话，当他面对 Patriots cover 3 cover t 的防守，打3后卫的防守的时候，那 Seimrod 他根本来不及等到自己的 receiver 跑出去。这个才是爱国者在防守组在过去几场比赛里面为什么如此出色的原因，就是他在线后变成了 cover two、cover three， 更多的选择了 coverage， 然后在线上通过啊、呃、不增加冲传的人手，不不使用 bleeds， 或者不经常使用 bleeds。就能够保持对对方 quarterback 足够的压力，这个这两个组合后场 courage 前场 pressure 有效的 pressure 这两个组合加在一起，才造成了目前爱国者现在状态非常，就是整个防守组状态非常好。而且他实际上过去的几场比赛，他的防守思路几乎没有变，因为他没有必要变。他之前哎使的挺开心，下一场又使的很挺开心，第三场还很使的很开心，所以他就没有必要变。但是现在的问题在于。如果你未来，因为我们知道硬仗要来了，对吧？未来我们一会儿会提一、啊、下，就未来几周，你的对手都不是善茬啊，对手的四分卫都不是善茬，外接手也不是善茬，而且对手的教练对你对你的了解都，嗯、呃，都都都都非常清晰，甚至可能比你自己都了解你自己，因为你自己的人员变化很大。所以在这种情况下，他们，呃就田纳西跟 Buffalo， 他们会怎么攻击爱国者的防守？在爱国者的防守。比赛在比赛过程当中，如果被对手占了便宜，如果被对手占了先机，需要怎么调整？能够怎么调整？会怎么调整？效果会不会会怎么样？这其实是一大问题。我不觉得爱国者的方式有什么很很严峻的问题，或者说很严重的不足。不足是明摆着的，他们通过技战术弥补了不足，这是所有教练组都需要都应该做的。这实际上实际上是他们表现出色的地方。但是当他在真正的后边的比赛当中遇到强劲的对手，当强劲当对手。第一对手通过过去的五场比赛已经看明白你是怎么回事了，咱们能看明白，他们肯定也能看明白，他们能看得更清楚。当他在比赛当中有能力打击你的这些弱点的时候，你还能不能做出更有效的调整，或者说你能不能通过其他的方式来弥补你这个阵型这个目前防守思路的弱点跟不足，其实非常值得关注
0: 。那我们关于爱国者这场比赛的防守，我们就先说到这里。那我们接下来就切到进攻。其实我是觉得这场比赛的进攻，因为就像我们之前所说的，就是这只是一个只有四天准备时间的一个比赛，所以其实，在进攻上更多的可能还是会去延续之前一场比赛的一些一些战术。但是呢，这场比赛从我的角度，可能想先来说说这个冲球，就是首先就这场比赛一个很有意思点，就是在。Damian Harris 这个他的这个脑震荡被 Clear Protocol 以后呢，回到了这一场比赛。我们之前可能有人开玩笑说，就是如果 s t e v e n s o n 在上一场打布朗的比赛之前都能被 Clear 的话，那可能当时 Damian Harris 没有被 Clear， 也许是为了这个周四去有所去保留的。当然，我们不太清楚这个联盟到底是怎么规定的这块是只要说球队不上报就行，还是说联盟必须出？来人来来去做这个钱，这个这个我，他其
1: 实我觉得这可能性并不大，因为他并没有，你也没有把他放在 I R， 你也没有增加其他的人手，所以你可以完全把他激活，然后变成 healthy scratch， 对吧？让对手在让对手的这个这个猜猜谜语的游戏，把跟对手玩这个猜谜语的游戏，一直玩到开球前，所以我觉得这个这个咱们说说就，我觉得可能性不是特别大
0: 。对，所以说回到这场比赛就是。在两个跑位都健康出战的情况下，其实我们采取了一种相对来说比较有意思的一种轮换的方式，嗯、就是刨除这场比赛，这场比赛爱国者一共有九个 drive， 九个进攻的 drive， 除去上半场结束前那个 two-minute s drive， 当时很明显，你在那种情况下，你需要让 b o l d o n 上来，因为他是可能现在是跑位这个组里面接球能力最强的。那除去那个 drive， 其他的八个 drive。其实是 Harris 打一个，然后 Stevenson 打一个 ，Harris 打一个 ，Stevenson 打一个，直到到了比赛的下半场，就是最后那两三个 drive， 才有可能会出现，就是一开始是由一个人上，后来把另外一个跑位换上来。我觉得，所以其实也就导致了这场比赛，其实这两名跑位的出场时间，包括他们的数据，其实都很平均。比如 Stevenson 十二次中球， 6 8码、6 9码，然后 Harris。十字冲球，五十六码，基本上是平摊了出场的时间，平摊了这个 snap， 然后平摊了在冲球端的这个这个效果。因为我们可以很明显的看出，就像上一场比赛，我们在打布朗那场比赛，创造了这个赛季单赛呃单场最多冲球码数的时候，当时我们就说，这个飞哥也强调，就说 Stevenson 在冲球的时候，可能给你的一种感觉是一个加大版的、加大号的 Dion Lewis 的这个这种感觉。因为他既能急转急停，然后同时他又能当这个 power back， 去从这个内线冲出去。那这场比赛我们也也可以发现，在进攻锋线开路依然保持高效的情况下，这两名跑位 ，Stevenson 主要可能那那个大马术是从从 outside 或者走 edge 跑出来的。d e m o n Harris 在啊、呃、Trent Brown， 然后在 s h a k Mason 包括 Jacob Johnson 的开路下，其实走内线走得非常的好。所以，爱国者过去的这五五场比赛，这一波五连胜，平均每场比赛能够在从路面上拿到的码数是超过150码的，而之前的六场比赛，这个这个走路面的平均码数只有80码。当然，有跟海盗的那一场，因为负一码会会严重的拉下这个这个数据。但是我们也可以看出的就是，目前为止从爱国者的角度。可能找回了那种先以跑球开路，先以跑球打开这个进攻局面，然后再辅以这个传球，再辅以 Mac Jones 这种中短距离、这种相对命中率很高、然后成功率很高的传球的这样一种进攻模式
1: 。今天这场比赛看完亚球，我觉得这个 Stevenson 给我的感觉更强烈了，他确实更像一个加大版的大号的 Dion l e w i 我觉得这场比赛实际上最精彩一次冲球是哪一次？我不知道大家是不是记得，在下半场，啊，啊，不，不是，不是迪昂六，对，<笑>对，史蒂文森一度跑过去，他的那个看 u 非常精典，结果被中锋应该是 Andrew， s 我没记错<笑> ，Andrew 的一个 holding <对>被被给抹去了。了但是那个球，我觉得是，嗯、呃。嗯，从某种情某种角度上说，我觉得是几乎可以说是我印象当中，在 Patriots 冲球冲球选冲球选手冲的，或者说最近几年吧，冲球选手冲出来的最漂亮的一次球。他第一，他的爆发力爆发力足够，在面对对手的呃防守球员都到了身前的时候，一个 cut， 就这么轻而易举的就闪开了。Dion Lewis、嗯、可能当时都没有这么轻松的就能够闪闪开对手的回追堵截，他。啊 s、uh, t e v e n s o n 和 d a m i e n Harris 是两个技术风格完全不同的球员、呃。嗯，爱国者我，我给我的感觉，就他之所以现在让两名球员一半一半一方面是这个把 workload 分散一下，你不要不要太累了，对吧？你不要冒太大受伤的风险。同时有一点什么？同时有一点，实际上我给我的感觉是我故意的把我的这两名球员和我们进攻的冲球的套路放在纸面上，放在录像上。你未来的对手，你去仔细研究一下吧。你不知道我会打什么样的球，大家可能觉得，哎，为什么不把不把这个当做秘密武器？你的秘密武器的真正的所谓的秘密，只能保持一段的时间。你真正需要做到的做到的是，我告诉你我有什么样的方式，我告诉你我有什么样的方法，你去猜好了。那你在场上，第一，你能猜对能不能猜对，那就是百分之五十的概率。然后你猜对了百分之五十的概率之后，你能不能防住，这概率会一步一步的进一步的降低。所以，爱国者，我给我的感觉就是，他之所以把这两名跑位同时放上场，一方面是帮助 Stevenson 找到感觉，找到啊、呃、更快的进入到 NFL 的状态，因为毕竟他只是一个 Rookie、ok 呃。第二是分散他们的 workload， 第三，实际上是为了以后啊、呃、做准备，就是告诉我们的对手，我们的跑攻不是一种模式，而是两种模式，而且这两名球员在场上的时候，很可能会造出更多的。机会，比如说我同时把 s t e 史蒂文森跟啊、呃、跟大名号的放场上，你去防谁？你不防谁？你觉得 q r a u 库尔巴克把球交给谁？那你就你到时候去猜去吧，它能滋生出很多种可能，所以这会帮助爱国者在排兵布阵上，呃，做到很多的优
0: 势。那说完了这个跑卫组，其实我觉得有一名球员挺让我们着急，我相信也让大家都很着急，或者是让大家很头疼，就是张东 Smith， 因为。之所以提到他，是因为其实我们在这个休赛期，我们花重金在金端峰的这个位置上，不是搞来了一个，一下是签来了两个。而其实我记得当时我们第一个宣布签约的自由球员就是张 s m i t h h u n t e r Henry 其实是在他之后的，所以可能给我的感觉就是当时其实球队对张 Smith 可能是寄予了更大的希望。或者是委予了更更多的重任，但是， 11场比赛打下来，打到现在，先不说数据上 ，Hunter Henry 那边已经拿下了七个大阵，但张东 Smith 这边可能还是颗粒无收，而且从这个出场的时间上，甚至包括跟 Mac Jones 的这个默契程度上，张东 Smith 感觉一直是游离在爱国者整个的这个进攻组之外，所以我感觉。如何去解决这个张东 n o Smith 的这个问题？或者这样说：如果能在之后的比赛当中，在对手已经相对熟悉你现有的这些进攻打法的情况下，如果你能成功的激活张东 n o Smith， 可能对于爱国者在后面的比赛当中走得更远，是一个非常非常大的帮助
1: 。嗯，亚秋，这事儿是说起来比做起来。难得多的一件事情。为什么这么说？要是能做到，他们恐怕早就做到。嗯，因为我那那天我发了一个微博，我发了微博是因为在看录像的时候发现了那个问题，就是嗯，麦克斯在第一节的时候打到了对手的红区，第一档开球之后，呃，结果没想到对手的冲传过来了，然后他没有时间去找自己的那个，就是直直插直插。直插跑 post shot 的两队两两名球员没有办法实施自己一系列所谓的这个啊、呃，就是通过阅读来寻找对，因为你根本没有时间阅读了，对手已经到跟前了，所以他只好在口袋里边闪空当。这个时候你能够看得非常清楚，张克森在一边站着，他在他跑完路线在边线就站着不动，这是让人非常莫名其妙的一个情况。你如果说你还没有回过头，那我可以理解，是吧？你不知道后边发生什么情况，谁也谁也没有在脑后后脑勺上长眼睛。但是你站住了，回过头来看着你的四分位在那个在口袋里拼命的躲闪，大概他大概有两秒钟的时间。那你这两秒钟他在干什么？他什么都没有干，他站在原地不动。你如果哪怕你动一动，跑两步，对吧？他都没有没有做这样的动作，这个让我非常不理解。我不我不理解说为什么在这样一个呃就是在这样一个场上，你说他累了，这是第一节的比赛，不存在不存在体力不支的情况。你说他精力不集中，你都打到对方对手的红区二十码线二十码线内了。你能有你为什么精力会会有不集中的情况？而且这是第一段，对吧？你你你，你现在让像看看看上去录像的时候，我都很难理解这个球员当时的脑中在在大脑里面在那两秒钟他到底在想什么？他我不知道他是不是在心中说麦克斯加油，赶紧跑出来加油。你说他在想什么呢？你你自己跑两步，你只要跑出两步，很可能你的四分卫就看见你了，那球可能就过来了。你站在那里一动不动，你的你排在你身后的防守球员也站在身后一动不动，你这个人就废了。这个我觉得是非常不能理解的一个 play， 啊、呃，所以我我把它单拎出来，我就想说，我觉得 j o n a t h n Smith 在场上他不兴奋，嗯，怎么说？对对，这个不兴奋可能有几种原几种原因。第一，不知道他是不是有伤，是不是他有伤病？因为我们知道他一直有一直在出现在伤病报告上。NFL 的伤病报告伤病报告比较扯淡，呃，你这腿快断了也可以上伤病报告，你就擦破点皮你也可以上伤病报告。所以他到底是？什么样的程度我们也不清楚，我觉得不知道，或者说有可能吧，可能跟他的伤病有关。再一个，哎，就刚才你说的，我就特别同意，就是跟跟 h o n d a Henry 比，你跟 h o n d a h e n r y h o n d a Henry 现在在爱国者队内已经无疑是 Number One 的 t i t a n 了。他不仅是 Number One 的 t i t a n 他可能基本上都可以算是 Number One 的呃 Receiver， 就接球手。呃，也可能 Jacoby 跟他差不太多，但从接球的档次、接球的档数和接球的质量。完成的达阵数上来看，我觉得你说亨德森是爱国者队内目前接球的第一武器，嗯、呃，至少不算不为过，对吧？那也就你刚才提到的， n Smith 实际上是先来的，亨德森是后来的。那他是不是心里有点不平衡？或者说他是不是心里边有点不舒服？或者他是不是觉得有点情绪有点低落？嗯、呃，这个我觉得是可以理解，就是我能够理解他可能会产生这种想法，但是不能够理解的是，由于这种想法所造成他在场上这种比较懈怠的表现。其实包括 Mac Jones 给他传的那个 interception，Mac Jones 有没有责任？有责任，他的 read 不好。大家可以说打灭 Harry s open 了，你 kill Harry open 了。但是他这个球传的没有特别明显的问题。他这个球传，的肯定不是最理想的选择。但这个球实际上对于 receiver 跟 cornerback 来说，实际上一个就是所谓的 contested catch。你实际上双方是跳起来同时去争这个球的，结果你是一个 t i t a n 你是一个 t i t a n 你这个球被一个 cornerback 抢走了。你没有在空中，或者说在在在原地，哪怕把它破坏掉都没有完成。你让对手把球抄走，这个这个我觉得有点实在有点说不过去。Quarterback 传球不能说很清楚，肯定是有问题。但是我觉得至少这个球 Receiver 会负有负负担一半的责任。当你意识到你这个球传接不到，靠身后的时候，你想你应该干的是什么？你应该干的是马上转变你的角色去防守，把这球打掉。他并没有这么做，所以我觉得 Jonathan Smith 在。呃，我不是说他球球员的态度有问题，他的态度应该没有什么特别明显的问题，但是他在场上情绪或者他场上的积极性不高，这种状况怎么解决？其实我觉得这是很困难的一个事情。我在我我其实在那在比赛当中，我发了一个微博，我半开玩笑，但是我并不是也不是完全开玩笑。大家都记得当年当年丹啊丹当年阿曼多拉来的时候，他来的阿曼多拉到球队之后，他其实一开始也水土不服。然后他本来是来顶替 West Walker，West Walker West Walker 去了野马，他实际上从 rams 过来是要帮助爱国者打曹外接的，结果那个赛季他没打上，或者说他的这个位置被 Julian e d e m a n 顶了，然后他的情绪其实也不高。后来爱国者是帮是让他去打回攻，然后慢慢的才把他在、呃、逐渐的融入到进攻体系当中。这说话已经过了一年了，就是他大概可能一个赛季之后。到2014赛季的那个 Super Bowl 那个 season， 他才慢慢的逐渐变成了进攻组的主力。嗯、呃，现在又回到 John 张总张 n 这个问题上来，就是你通过什么样的方式能够把他的情绪调动起来？你能够让他更多的融入到比赛里面。b r e t Check 曾经前两天曾经说过，就是针对张东孙妹子曾经说过，或者说曾经顶了记者一个，回了记者一句话，就是你不我不想不想一场比赛传的14球，对吧？一场比赛一场比赛传的14球，并不是帮助这个球员。但我想说，你如果一场比赛不给他传球，或者你给他传球就被就被抄截了，或者只给他传一个球到两个球，你也不是在帮助这名球员。所以，到底这个度怎么衡量？到底通过什么样的方式能够帮助 Jonathan Smith 更快的融入到比赛的氛围当中？都不仅仅是你进攻体系里边，是他能够进入到比赛的状态，这实际上是个问题。是能接接就是接踢球回攻，他这事肯定做干不了，对吧？但是他能不能有其他的方式？比如你让他多跑几次？让他跑几次 swing， 你不用不用你 kill hammer， 你也不用 country boy， 你让 jumbo 试一试看看行不行？他曾经他曾经跑过，效果不是很好。那你就再试试看能不能帮助他创造出不一样的战术。嗯，我觉得这其实确实是值得，呃，主要是 McDaniels 深思的，就是因为你实际上对爱国者而言，未来几场比赛很关键。然后同时你有时间，因为你这是一个小长假，紧接着打完 Buffalo Bills 是应该打完 Buffalo Bills 之后就是一个长就是就是文空周了，对吧？实际上，你有足够的时间，因为目前爱国者的目标肯定是季后赛，你肯定不仅仅说常规赛要怎么怎么样，肯定要打到季后赛。所以你，所以你的目，你的眼光应该放到一月份。那你通过这个小长假，通过两周以后的啊、呃、轮空中，能不能设计出一些在进攻方面，能不能设计设计出一些能够帮助张龙提高自己竞技意识的，或者能提高自己参与意识的那种课来？实际上很关键。我觉得，我觉得亚秋，咱们静观其变吧。我。谨慎的看好，但是我觉得如果通过三个月的时间都没有解决这个问题的话，未来两个月的时间我不确定他是不是真能解决这个问题
0: 。开个玩笑说啊，可能这个回攻手 G T 的、嗯、或者是这 kick off 的他当不了，但是他有一项绝活，他可以去当 long sniper， 对吧？因为当时飞、這、哥、個，<笑><對>你记不记得那个 Cardona 受伤的时候，当时一个 d i i e t r c h w e i s s 一个这个张龙，当时是两个 backup 的。我完
1: 全<對>完全不记得了。
0: <笑>因为当时有在说嘛，就是训练当中他有去做这个 long snapper， 所以这只是一个单纯的开玩笑。然后可能要更正一点，就是我觉得确实他就是 John Smith 这个赛季的表现，让我已经忘记了他唯一的那一个打阵。其实他已经他是有一个打阵，就是对海盗的那场比赛，就是当时一个一个非常非常设计非常一码线上的位置的一个打阵，就当大家都以为你要在冲球的时候。结果 ，John Smith 从在列阵的应该是左侧吧，我记得当时一个完全空了的位置，然后拿到轻松的拿下一打阵。当然，这就是他这个赛季到目前为止仅有的一个贡献了。所以，我觉得就是在更正完这点以后，可能更多的还是希望，希望他能够，希望能在一定程度上激活他吧，因为否则的话，这就是相当于是一颗弃子了。那可能在这种程度上。就好像在上个赛季或者是赛季初的时候 n k l l Harry 其实对我们来说，对我们的进攻来说，并没有太多的贡献。但是随着这个 b a l i s h c k 跟这个 n k l l Harry 这个交心，至少我们现在看到了 Harry， 至少我们看到了 Harry 在至少在冲球开路上，在 blocking 上做的非常的好。然后这场比赛应该是又有两个 catch， 所以我觉得可能慢慢的那两个 catch 还是三个 catch。安尼瓦这不重要，但是就是他在进攻组当中，现在慢慢的找到了自己的定位，所以也希望扎努斯密斯能够做到这一点吧。那我觉得进攻组最后是不是来聊两句这个
1: 麦克琼斯？呃，两句可能不够呀，乔，能能那那我、no, no, 那你聊三
0: 句，<笑>我先来聊一句啊，就是刚才<笑>刚才你说到的那个那个超杰，就是那个超杰，我自己。是有一些自己个人的看法的，我倒不是想去说这个球的责任是谁，因为首先我知道当时大家在看这个录像的时候会去说，啊、呃、为什么不去传边线的这个 n k o harry？ 但是传 n k o harry 的这个问题，是因为当时这个 aj terrell 应该是猎鹰的那个角位，去选择了往张东 smith 那个方向去走，才导致了 n k o harry 有这个 open。如果当时 A.J. t e r r e l l 没有往那个方向走的话 ，Uncle Harry 那那个点其实是完全构不成一个传球的选择的。所以我觉得 Uncle Harry 那点是因为先有了 t e r r e l l 去去包夹这个 Jonathan Smith 才会出现空档，但那个时候球已经传了。然后就是大家可能会去说，在线后的那个位置 ，Jimmy Harris 当时是。一个相对来说比较 safe 或者是一个比较安全的这么一个传球的选择，但是呢，就是我觉得话又说回来，就是当时爱国者是一档十，应该是在猎鹰的38、9码的位置。就是之前我们一直都在说这个，很多人在说 Mac Jones 传球特别的保守，然后只会去传一些短码数，那十码以内的，他那个球如果传 d i m m y Harris 完全没有问题。但是在那个时候，他可能在那一刹那间，在通过阅读对手的防守以后，觉觉得自己可以传，或者是选择一个相对来说比较 aggressive， 或者是比较冒险一点的这样的一个传球。但是有了这个传球，才有了最后被对手超截。然后，所以我觉得，嗯，那个球可能责任 fifty fifty 五十五十。50 50但是，嗯，我不是说去鼓励他去经常去传这种球，因为。可能这种球会带来的结果是被超节，但是我们感谢这个猎鹰在完成了超节以后，也没有得完成这个球权球权转换以后没有拿下得分，呃，但是想说的就是，可能如果下次还有这种机会，我还是愿意看到他去做这种尝试的。这个是我们希望看到他在自己成长的道路上一个必必须去经历的这么样的一个过程。
1: 他其实，在那个超级之前，亚球你记得，他曾经有两个球传的非常精彩，一个 Country Born， 一个是 Hunter h u n g e r y 然后在传在传完了之后，我记得有点飘
0: 了，是吧
1: ？还有，我在就,就,就觉得好像那个 Fox 的解说话音还未落呢，我记得是 Joe Buck 说：“哎，这就是这就是这就是,是 Mike Jones。”呃呃，还没怎么着呢，这球就被超级了。不过我我我非常同意你的观点，我觉得 Mike Jones 这场这场比赛其实打得还是很不错，很不错，很不错啊的数据不如上上一场比赛那么好看，就是跟 Bronze 的比赛那么好看，但是他在这场比赛当中一系列的表现都非常精彩。其实有一有一个 play 我觉得特别有意思，就是在我看是什么第一节的八分四十分十六秒二档七、呃，在 a l t e r n a t y Two 已经看不出来了。我我这次在做录像做呃战术分析，我会把那个 play 拽出来。但那个 play 本身光从 play 来看，看看不出来什么。但是非常有意思的就是，亚秋丹记得咱们说过就是。呃，他 Mike Jones 在开球之前先喊了 a l e r t a l e r t a l e、这、r、个、这个在这这个在 Fox 的直播的视频里面，直播的信号里面看听得非常清楚。然后紧接着他看见了什么？然后他马上又喊了一句 “Reload，Reload”。你可以看到他的手势，他的手势挥了一下 “Reload”。你可以看到，我们还可以看到在在边上的啊，这、呃、Gobi m y e r s 和应该是 Country Boy，、呃、还有在在外侧的是 a g 阿 o 尔，这三名外接手在。Mac Jones 喊了 l e r n 之后，三名外接手外接手互相把了下头，互相嘀咕了一下。OK， 大家 o u t s i d 了，然后马上当呃 ，Mac Jones 又喊了 “Reload”， 也就是说，这个这战术回到之前那个战术，我不打，我不打，想我们想换那个战术，我们回到最开始的战术。然后三个外接手又互相的说了几句什么，然后球开出来，发现 k e n d r y m a n 拿到球，一个捞边他到底看见了什么？这其实是一个很有意思的事情，我会。我我争取做一些猜测，因为从咱们来看，实际上是你永远不知道 quarterback 在场上他可能看到了什么，有谁的举动，或者他突然间想到了这个 play， 可能在我之前在赛前、啊、我们在看录音看呃、啊、看那个猎鹰的录像里边，我可能见过，他可能会马上会想到这点，所以才会喊了 relo， 就是重新恢复到之前的状态。我想说把这点转出来是什么，就是他在现在的线上。通过他的这一系列的变化，他实际上在短短的十几秒钟的时间里面，他改了两次战术。第一次改成了 back u 改成了 plan B， 然后第二次又通过 reload 这个词改回了 plan A。先是 plan A， 换成了 plan B， 从 plan B 又换成 plan plan A。在短短的几秒钟的时间里面，他通过自己的阅读，他通过自己他自己的判断，改了两次战术，最终效果还不错。那次那球如果没记错的话 ，country boy 好像跑出了七八码的样子。呃，第二。说明他在场上，他有自主权了。他在线上，他能够啊、呃，他能够通过自己的阅读，呃，判定形势。同时，他得到了爱国主教练组的授权，对吧？他教练组肯定允许他在他在线上调整 play， 而且还能允许你不止一次调整 play， 这一点非常关键。所以，这点我觉得是这场比赛里，因为平时我们当这个当着麦克风递不过去的时候，你不知道 Coach 白哥在喊什么，你不知道 Coach 白哥在干什么。这次终于透露出了一个信号，我们抓住了这一点点信息，他喊了 “alert”， 喊了 r e l o a 呃，听得非常清楚。我们知道了，在这个 play 里边，他怎么做，那就意味着肯定还有很多其他 play， 当我们麦克风没过去或者麦克风信号源被切断了，我们听不见。呃、我们可能一漏遗遗漏到了这些信息，但是这一个细节非常关键，我觉得至少说明爱国者在进攻上更信任麦克琼斯，麦克琼斯自己在线上，呃，对自己的。状态和信心有有了更一步的怎么说？进一步的提高，所以这是一方面。第二，我想说的呀，就就是大家都批评他长传不行，长传不行，我觉得这是纯粹是扯淡的问题。什么叫长传不行？作为一个 NFL 的 quarterback， 他的臂力不行，这是开玩笑的事情。他不可能臂力不行。他唯一能够不行的，实际上他在在长传的时候，第一，他跟 receiver 的配合问题，比如说他跟 Hunter Henry 在。在第几节比赛？第第三节比赛的那个底线问题，那个 Hundal n r y 跑到他本来往他往他啊 ，Mike Jones 拿到球，往往脚旗往那个端区里的角的扔 corner 扔,扔，他以为 Hundal n r y 会跑一 corner round 冲过去，结果 Hundal n r y 直接 fly out 直接跑到直接在线上在开球线上往外跑，结果那球没有人接。实际上这种情况为什么会出现？就是 q u a r t e r back 跟 receiver 之间其实还没有完全建立这种默契。我们知道他们之间的默契已经很很好，但这哥俩这哥俩认识了三个月四个月。最多五个月，对吧？这哥俩认识了五个月，在一起打球打了五个月，和我们的前任还有前任的那些兄弟们在一起打了恨不得半辈子，那是完全没法没有可比性、呃，而且还有一个就是， Mike Jones 本身他在阅读的时候，毕竟是一个 rookie，、ok、他可能在阅读上可能会有些偏差或者有些呃误判，这个我觉得是可以理解的。你长距离的传球越远，呃，需要 process 或者在在大脑中处理的信息会越多。所以他会出现一些失误，很正常，很能理解。之所以不让他长传，实际上我觉得应该还是为了保护他为主。但是这个这里有一个前提，就当你的进攻很顺的时候，对吧？你没有必要进行改变的时候，其实你就没有必要长传，就你没必要非要为了长传而长传，这个有点莫名其妙。但是当你的进攻需要长传的时候，教练组敢不敢让他长传，这是另外一个问题。在过去五场比赛里边，爱国者的进攻组不需要长传。在过去五场比赛里面，你没有到那种山穷水尽的地步，对吧？或者是就是已经孤注一掷的地步，你没有到那种程度，那你没有必要呃冒着风险让你的四分位。第一，你的你你要想长传就意味着什么？意味着你球要在手里拿的时间很长，你就有可能会被被扑倒，可能会受伤。第二，你会造成你会阅读失误，把球传给对手。所以我觉得不能说麦克 k 斯在长传上，你可以说他传球次数少，然后传了是有失误。呃，但是我觉得就以此而说，呃，麦克琼斯臂力不够，不适合打长传，这这些我觉得有点有点言过其实。他到底会怎他到底会怎么样？我们现在不知道，我们会继续再观察。他是一个 rookie、ok、quarterback， 他带领爱国者打了七场啊，打了十一场比赛，拿了七场胜利。在我看，在我而言，在我来看，我已经很满意了。尤其在最近几场比赛里，他所表现出的进步，我也非常非常欣喜。所以。这是我对他的两个正面的看法，负面的看法是什么？负面的看法是他在口袋里的意识还是需要提高。这个有一个 play 我我非常满意，什么 play？ 就是他在第三节的时候，杜兰特哈蒙从中间直接冲过来，一个 safety blitz， e 但是看在电视上看得很清楚，因为这个线已经分开了，所以很清楚能看到哈蒙在开球之前就已经往上提了。但是所幸的是，哈蒙实际上是从从的 strong safety 的位置往上冲，所以他是从中间上来。那 Mike Jones 也看见他看见他在开球前他就已经看见这哥们要上来他没有慌，往后后撤之中传球，三到五码传给的 Jacoby Myers， 完成了一次传球。那个 play 非常精彩，这就是所谓的口袋意识，就是你能够看到对手过来，那我过来之后，我能够估算出对手离我多远，我的口袋我知道我的口袋会破，我知道我没有人会 block， 那我在这种情况下会会怎么办？他做了个非常正确的决定，但是是现在的问题就是，当他看不见的时候，会出现什么情况？他实际上有几个赛克都是，大家会觉得，哎，他怎么这么就被塞克？实际上不是，并不是他的问题，而是对方的防守通过人员的调整，在某一侧制造出人员人数上的优势。你可以说 t a c o 没堵住，但是 t a c o 只能挡一个人，一个 t a c o 是不可能挡两个人。他如果挡两个人，他如果能够挡住的话，那就神仙了；要么就是，要么就是 holding 犯规了。所以 ，Mac Jones 在在你在看防守的时候，其实你应该能够潜意识的知道我在哪一侧可能会有 pressure， 可能会有人不利足，那你应该怎么办？你应该起有意识的，要么快出球，要么当你找不到找不到可能性的时候，要么 scramble 跑跑出去移动移出口袋再传球。他这点做得不好，所以才造成了 Nick f o l e 不得不去踢那53码的超长任意球。所以在以后，因为这场比赛无所谓，对吧？你这你少踢一个，少少踢两个，少踢三个都没有关系。以后当你进入到冲刺阶段，面对强劲的对手田纳西跟 Buffalo 的时候，呃、这种这种失误要避免。所以他的口袋意识，呃，还不够强，他还需要，我觉得 Belichick 跟 McDaniel 需要帮他、呃，通过某种方式吧，通过训练也好，通过看录像也好，要帮助他增强这方面的意识，就是你不能够。呃，觉得太心安理得的相信说，哎，我的 take， 我的我的我的口袋能够能够挡住，很多时候不是这样，因为对方的防守也不是吃素，他们也会对手也会通过各种各样的阵型的变化。来找到你的盲区，来给你施加那种就是出其不意的攻击
0: 。那我们说完了这场比赛的进攻，或者是在最后聊完了这个 m a k e Jones 以后，其实我们可以来快速的前瞻一下下一场比赛。为什么说前瞻这场比赛其实也是相当相当于是对于 Mac Jones 来说一一场小考或者是一场期中考？因为在经历了这个过去的十一场比赛，就像刚才飞哥讲的，我们其实取得了一个七胜四负的成绩，尤其是在两胜四负一个非常不好的开局的情况下，我们在这个中段的赛程取得了一波五连胜，把自己的成绩提高到了七胜四负。那么我们在接下来会迎来一段比较相对魔鬼或者艰苦的赛程，当然也是会决定我们这个赛季最终走势的赛程。对，如果我们刨去最后两场打这个 j a g g e r s 和这个海豚，那其实这四场比赛基本上就说的夸张点就定生死了，对吧？
1: 我想我想请问你一个问题啊，这邱同学，为什么你要把海豚刨出去呢？
0: 那你你的意思是最后一场如果没打好，到时候又又又要去打这个外卡赛吗？对，然后那当然了啊，咱们就先说这四场比赛，或者说今天我们就着重来聊一下这个第一场比赛，这个第一枪，这个头炮就是要在主场迎战目前在美联排名第一的泰坦。当然我们在录这期节目的时候，泰坦周日的比赛还没打，他们现在是八胜两负。他们去打这个德州人，如果没有太大的意外，如果自己不作死的话，啊、呃，如果所有这个这个解说评论员在直播的时候不一致把这个票都投给泰坦的话，有可能这场比赛<笑>泰坦可能 99% 是是拿下这场比赛的。那在这种情况下呢，那爱国者在主场一个七胜四负的成绩来面对这个客场作战的泰坦，到时候他们很大概率就是一个九胜两负的战绩。那其实这场比赛对于爱国者之后开启以一个什么样的姿态去开启这段魔鬼赛程，或者说以一个什么样的形式去面对目前的美联的第一名，如果我们想的大一点的话，也许最后这场比赛的结果会影响到会有这会因为 head to head 的结果影响到之后的一个排名或者是一个走势，所以这场比赛其实对于爱国者来说是非常关键的。我觉得，首先对于爱国者来说比较有利的一点，就是我们有相对充足的时间去休息、去准备这场比赛。因为我们在打完周四夜赛以后，其实相当于额外得了三天，那就是以一个十天的一个状态来去准备这场比赛。但
1: 是,秋是爱国者这个赛季打了两个轮空回来的球队，我刚才也讲<笑>砍瓜切菜，砍瓜切菜般就把 j e s s 跟 Chargers 干掉。
0: 是，所以这个就是有一个但是在嘛，就是还是这句话，就是我们说起跟泰坦这场比赛，大家的这个情绪或者是这个印象，都可能会回到19赛季的那个外卡赛，那是2020年的1月4号，那个我们就不提那场比赛最后那个超杰，当然那场比赛如果大家印象清楚的话，我们可以夸张的说。那场比赛是 Derek 亨瑞一个人打死了爱国者，因为那场比赛亨瑞自己一个人冲了182码，然后传球端还有一次接球22码，等于说他一个人为泰坦的进攻贡献了204码。那场比赛泰坦一共在进攻端只有2百七十二码，亨瑞一个人包揽了 75% 的码数，所以在那场比赛。相对于这场比赛，我们知道 Derek Henry 因伤现在在 IR 上，所以可能这场比赛爱国者在中球段就不会受到那么大的冲击或者是那么大的影响。但是从另外一个角度来讲，就是你需要去更多的限制对手的四分卫，就是 t e n n e h i l l 了。所以我觉得这场比赛，第一，在我看来，第一个重点就是如何去限制 t e n n e h i l l 的表现。第二个重点，我想说的就是是其实是一个从球队整体上来去说的，因为我刚才去查了一个数据，就是在我们开季的这个六场比赛两胜四负的时候，我们进攻我们当时进攻组在六场比赛当中送出了十一个失误，就是吊球加上被超截，防守组只制造了对手八个失误。但是在过去这一波五连胜当中，我们的进攻组只送出了四个失误，但是我们的防守组制造了13个失误。这样一个进攻失误和防守制造失误这个比，也说明了爱国者在过去的这五场比赛当中为什么能取得胜利，而且还有那那样多的大比分的胜利。所以我觉得这场比赛打泰坦，如果我们能减少自己的失误，同时能制造对手的失误的话。那这场比赛其实对于爱国者来说，有的打，而且并不是简简单单的是有的打那么简单，可能还会有比较大的胜
1: 算。嗯，也就我同意，而且另外我想说，就是抛开这场比赛本身，我想说一个情况就是大家现在觉得爱国者连五连胜了，感觉特别好。嗯，确实感觉挺好，对吧？这个不否认。但是其实大家想一下，一一九赛季感觉更好， 1 9赛季啊，或者开局八连胜，如果没记错的
0: 话， 8 <十>连8
1: 连<对>然后最后被<连>最后到了乌鸦那里被对手教育了一顿之后，后边就一蹶不振。当时防守组号称也很厉害，我们还起了他们自己还给自己起了个外号叫 Bugi Man。嗯、呃，今年也一样，到目前为止防守组的状态一场比一场好。呃，但是现在话又说回来，你到底你的对手到底是不是足够强？呃，因为之前跟19赛季的情况略有不同的是， 1 9赛季他们不是一档爱国者，应该是争冠的大热门。19赛季你开开门，呃，开门开门,开门战打了钢人，把对手打的稀里哗啦；第二场比赛打迈阿密，把对手打的稀里哗啦，然后就此打住了。这个赛季情况其实正好相反，对吧？我们开局打的并不理想，然后仅见中盘一路高歌猛进，但是因为你的期望值不一样，所以你的心情可能不一样。但是本质上东西是一样，就是你的对手的质量，呃，本赛季如果单看对手的质量，这个五连胜的质量的对手的质量，要比过去那八场连胜中的后六个对手的质量要强得多，这个是这个是毋庸置疑的。但是到底强到什么程度，到底是不是强到了呃那种美联强队的程度？因为今年的美联很很很奇葩，对吧？大家大家都有机会。连倒数第一都觉得自己有机会，这可能有点夸张，但是倒数第四五都会觉得自己有机会进季后赛，觉得自己打好了，我仍然有机会，我并没有挂。所以在这样一个状况下，就强不强，强者不强，弱者不弱。那你在比赛当中，你你的那种绝对是绝对的优势，到底是不是能够延续下去？如果我们我们这个往好的方面想，如果未来三场比赛打完，或者四场比赛打完，爱国者三胜一步或者四战全胜，那我们可以知道，我们可以至少可以肯定的说。这支新兴爱国者确实回到了一个非常强的位置，呃，他们季后赛的前景一片乐观，不仅仅是打进季后赛，而是在季后赛里往前走的前景一片一片乐观。但是如果比如说你这周末或者下周末跟田纳西没打好，紧接着跟 Buffalo 也没打好，那这两周过去，你过去这五场比赛里边所积攒的信心，还有大家的大家对你的表扬，还有你的所谓的那种高光的表现。都将马上不复存在，就像19赛季一样。你到现在，我们想想19赛季，可能大家想到的都是二最后一场比赛跟田纳西的季后赛第一场打完之后 ，Tom Brady 挥别的时候请你，不会有人记住这支球队还在赛季初八连胜，对吧？实际上，这个也是一样的道理。爱国者这支爱国者的成色到底如何？这支爱国者，我相信他们不是赛季初两胜四负的那种水平，但是他们到底是不是？第二阶段五战全胜的水平，嗯，也不好说，到底他们是什么样的一个状态？到底他们是什么样的一支球队？我们未来几周见分晓。所以，亚球我同意你说的，就是跟泰坦的这场球实际上非常关键。嗯，不仅仅是比分关键，实际上田纳西，田纳西是爱国者，在五场比赛之后，你积攒了很多的经验，你积攒了很多的人气，你积攒了很多的信心，这到。到十金拿了一个十金，是作为一个初考，随后会有中考，随后最会随后会有大考。呃，我们看他未来几周是不是能够啊、呃、成功的应对这些
0: 挑战。对我觉得归根结底，可能最后就是如何调整好我们自己的心态。就是我们确实五连胜，五连胜以后积攒了大量的自信。然后因为赢球建立了你球队的信心，你球打得顺就顺风顺水。那如果在这场比赛当中遇到了一点挫折，或者是遇到了落后的这种情况，你怎么样能够调整好自己的心态，能去心平气和的去，就是心无旁骛的去打这场比赛，可能是一个非常关键的点
1: 。是的
0: 。好，那我们今天这期关于爱国者啊，在客场2 5五比零零封亚特兰大猎鹰。同时，我们也稍稍微的前瞻了一下下一场对阵泰坦的比赛。那我们今天的这期节目呢，就到这里，还是非常感谢大家对我们节目的支持和收听。如果大家有什么呃想法，或者是有什么感兴趣的内容，也可以去给我们留言，我们争取在争取在赛季之中，可能更大可能是在赛季结束之后。来去把这个节目把<笑>把,把这个内容安排上，因为确实一周一周的比赛密度还是比较大的
1: 。就算没有比赛的时候，我们也希望休
0: 息一下，对吧？雅秋。就是没休息，其实<笑>就只是一天，只放假的一天，<笑>第二天就来录节目了，对不对,对？好的，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听
1: 。那谢谢大家，我们下周跟田家琪比赛之
0: 后再见。对我们赛后的直播见。好，拜拜。